0: Todos hemos escuchado que consumir azúcar es malo, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué? Además de eso, ¿conoces todos los nombres que tiene el azúcar? ¿Has escuchado hablar de la sacarosa, el algarrobo, el azúcar blanca o morena, de caña, de coco, de dátil, de fruta, de palma, de repostería? ¿O has oído hablar del azúcar glass, del azúcar invertida, del azúcar sin procesar, del jarabe de glucosa o del jarabe de maíz, o del jarabe de maíz de alta fructosa o de la melaza? Pues bueno, esos son muchos de los nombres a los que responde el azúcar. Lo sé, suena loco, pero ten en cuenta que no te los mencioné todos. Y finalmente, si sabemos que nuestras células se alimentan de glucosa, ¿por qué consumir sacarosa, que es un disacárido de glucosa y fructosa, resulta ser tan malo? Hoy hablaremos de los muchos nombres que tiene el azúcar, de por qué resulta ser tan mala para nuestra salud y hablaremos de algunos mitos alrededor de esta dulce sustancia.
1: Punto y aparte, el podcast de Meli, un podcast donde hablamos acerca de alimentación, nutrición, hábitos saludables, pérdida de peso, psicología de la alimentación y la ciencia detrás de los alimentos. Soy Melissa Ramírez Gómez, ingeniera química y magíster en ciencia y tecnología de alimentos. En este podcast tratamos puntos cruciales relacionados con los alimentos y la forma en la que nos alimentamos y nos apartamos de los mitos, la desinformación y los datos que no están basados en ciencia.
0: Hola, hola, te doy la bienvenida al noveno episodio de Punto y Aparte. Qué gusto saber que estamos por llegar a los primeros 10 episodios. Y si has llegado hasta aquí es porque algo de la información que te brindo te ha resultado útil o interesante. De verdad, gracias por estar aquí. Como siempre, antes de empezar te voy a hablar de mí para que me conozcas un poco más. En algunos episodios anteriores te he mencionado que soy casada. Hoy te voy a contar algunos aspectos curiosos acerca de ese aspecto de mi vida y de mi matrimonio. En el 2015 conocí a Diego por Tinder, sí, por Tinder yo sé, siempre que lo digo la gente hace caras raras, pero resultamos ser una de esas historias que son la excepción y no la regla. Él es de Bucaramanga, una ciudad de Colombia, y yo de Bogotá. En febrero de ese año nos hicimos novios y él se vino a vivir a Bogotá, y a los cuatro años y medio de noviazgo me pidió matrimonio en Nueva York. Nos comprometimos en el puente de Brooklyn en agosto de 2019. Habíamos planeado la boda para noviembre de 2020 y bueno, como todos sabemos, llegó la pandemia. Sin importar que el mundo se estuviera acabando, decidimos mantener la fecha y nos casamos en pleno pico de contagios, el 14 de noviembre de 2020. La boda fue tal cual como yo siempre la había soñado, solamente que en vez de tener más de 100 invitados, éramos alrededor de 15 personas, porque en esas fechas estaba prohibido hacer eventos sociales. En la fecha que grabo esto estoy a un mes de cumplir dos años de casada y ha sido toda una experiencia. El matrimonio me ha encantado y bueno, puedo decir que nuestro amor sigue igual de fuerte como cuando nos conocimos en ese 2015. Ahora que ya sabes un poco más de mi vida personal, empecemos con este episodio y hablemos del azúcar. El azúcar, también conocida como la sacarosa, es un disacárido, o sea, un carbohidrato que se compone por dos monosacáridos, una unidad de glucosa y otra de fructosa, que aprovecho para recomendarte. Si no has escuchado el episodio de micronutrientes, puedes devolverte y darle un repaso. Pero bueno, volvamos al azúcar. Al ser un carbohidrato, aporta 4 kilocalorías por cada gramo que ingerimos. La mayoría del azúcar que consumimos hoy en día se produce a partir de la caña de azúcar o remolacha azucarera que luego de pasar por un montón de operaciones unitarias, se convierte en ese polvo blanco, dulcecito y adictivo. No tengo el dato exacto, pero estoy segura que antes no consumíamos tanto azúcar como hoy. De hecho, de un tiempo para acá, la industria empezó a añadirla a diestra y siniestra a un montón de alimentos que ni imaginamos que contienen azúcar. Por ejemplo, hay azúcar en la salsa de tomate, en los yogures, en las sopas de sobre, en las barras de cereales, entre muchos otros. Resulta que industrialmente el azúcar aportó un montón de propiedades tecnofuncionales a los productos y es por eso que hoy en día la encontramos prácticamente en todo. Hace poco vi un documental donde mostraban cómo el jarabe de maíz de alta fructosa empezó a tener auge en Estados Unidos y empezaron a agregarlo a muchas cosas. En los años 60 se popularizó la creencia de que la grasa era el enemigo número uno de la salud y esto impulsó a la industria a reemplazar la grasa en los productos por azúcar porque al quitar la grasa de la formulación debían encontrar otra sustancia que aportara ese nivel de palatabilidad y textura. Ahora que hablamos del jarabe de maíz de alta fructosa, recuerdo que mientras hacía la maestría en una práctica en la planta de alimentos, usamos ese jarabe como ingrediente y era una cosa transparente, pegajosa, que no fluía y que no era nada apetitosa. Y cuando empecé a leer las etiquetas empecé a ver que muchos productos tenían esa sustancia. Y bueno, no quiero que creas que estoy en contra de la industria o que quisiera satanizar al azúcar. No, pero sí quiero contarte algunos datos perturbadores acerca de esta sustancia. El consumo excesivo de azúcar derivado de su alto contenido en muchos de los productos que consumimos y tal vez también debido a nuestra adicción, derivan un montón de consecuencias perjudiciales para nuestra salud. Actualmente hay evidencia de la estrecha relación entre el consumo de alimentos ricos en azúcares y bebidas azucaradas y el impacto negativo en la salud en todo el mundo y particularmente en Colombia, donde en el año 2011 se consumieron aproximadamente 65 litros de bebidas azucaradas por persona. Esto contribuye a diferentes enfermedades en la población y al desarrollo del sobrepeso y obesidad de las personas. El consumo excesivo de azúcares adicionados se relaciona con diferentes alteraciones fisiológicas y metabólicas. Se ha considerado que el consumo de azúcares contribuiría al desarrollo de alteraciones psicológicas como la hiperactividad, el síndrome premenstrual e incluso enfermedades mentales, debido a los efectos que se han estudiado sobre el estado de ánimo y el comportamiento. Algunas teorías relacionan una reacción alérgica a los azúcares refinados, una respuesta hipoglucémica, además del aumento en la relación triptófano y aminoácidos de cadena ramificada. También se asocia con el efecto y el aumento de condiciones adversas como caries dental, sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, dislipidemia, hígado graso, insulinoresistencia, diabetes y algunos tipos de cáncer como pulmón, mama, próstata y color rectal. Es decir, que el consumo excesivo de azúcares se puede considerar como un agente tóxico para la salud humana, evidente desde el punto de vista científico, pero ignorado completamente por la industria. Ya hemos hablado en episodios anteriores que cuando consumimos más energía de la que nuestro cuerpo necesita, vamos a resultar almacenando esa energía en forma de grasa. Y no es que el azúcar por sí solo nos haga subir de peso. En su consumo excesivo, que nuestro cuerpo ya no sabe cómo usar esa energía, resultamos con sobrepeso u obesidad. En general no me gusta decir que un alimento o ingrediente es bueno o malo, pero con el azúcar hay todo un tema. Es evidente que el consumo de bebidas azucaradas se ha disparado en los últimos años, y sin querer hacer una correlación directa, pero sin mencionándolo, también se han disparado los índices de sobrepeso y obesidad. El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7 y el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuidos al sobrepeso y a la obesidad. Retomando la información que obtuve en un documento emitido por el Ministerio de Salud de Colombia acerca de azúcares adicionados, la evidencia científica apunta que el consumo excesivo de bebidas azucaradas está relacionado con más obesidad, diabetes, hipertensión y muerte. Adicionalmente, la Universidad de Harvard ha señalado que el consumo regular de bebidas con azúcar, como gaseosas, jugos y bebidas energéticas, es responsable de la muerte de 180.000 personas al año en el mundo, 133.000 de ellas por diabetes, 44.000 por enfermedades cardiovasculares y otras 6.000 por cáncer. Es decir, una de cada 100 muertes en el mundo se debe a las bebidas azucaradas. Con todo esto que te digo, no quiero que pienses que soy la enemiga número uno de las bebidas azucaradas, porque no es así. De hecho, y con algo de culpa, debo reconocer que soy una consumidora ocasional de estas. Pero al ver todos estos datos, siempre llego a la conclusión de que tomar agua es una mucho mejor opción. En este punto te estarás preguntando, y bueno, ¿las bebidas que dicen cero azúcar son mejores para la salud? Ahí hay un montón de tela por cortar, porque el tema no es tan simple. Si bien sabemos que esas bebidas no tienen azúcar porque si vas a la lista de ingredientes verás que no tienen, sabemos que usan edulcorantes no calóricos como el aspartame. Y últimamente se ha demostrado que este tipo de sustancias tienen efectos negativos en nuestro metabolismo y pueden producir cáncer a largo plazo. De hecho, cuando tomas algo como, por ejemplo aspartame, no se suben tus niveles de azúcar en sangre, pero sí se sube tu nivel de insulina, y eso es algo que quisiéramos evitar. En mi familia tenemos un chiste cuando vamos a comprar gaseosas, porque está la opción con azúcar o con aspartame. Y jocosamente decimos, ¿qué enfermedad quieren? ¿Diabetes o cáncer? Lo sé, suena horrible, pero si evaluamos la evidencia científica, podemos saber que así son las cosas. Hay muchas opciones para reemplazar el azúcar en nuestras preparaciones. Por ejemplo, la stevia es una buena opción, pero siempre fíjate que sea stevia de origen natural y no un, edul un edulcorante con stevia. En el próximo episodio yo creo que hablaremos más de esto. Bueno, ¿y cómo sabemos cuánto es un consumo adecuado y cuánto es demasiado? Para responder a ello debes saber que nuestro cuerpo no nos exige, nutricionalmente hablando, que diariamente consumamos azúcar. De hecho, entre menos consumas, mejor. La FAO y la Organización Mundial de la Salud recomendaron en 2002 que el consumo de azúcares adicionados fuera menor del 10% del valor calórico total, entonces si tenemos una dieta de 2000 calorías y el 10% son 200 calorías y las pasamos a gramos, sería un máximo de 50 gramos de azúcar por día, pero eso es un montón. Son más de 8 cucharaditas al día, es por eso que las nuevas recomendaciones para 2014 indicaban que los valores calóricos totales pudieran ser del 5% máximo, es decir, máximo 25 gramos por día. Pero recuerda, esta es una recomendación del máximo diario, no lo interpretes como que te estoy diciendo que debes consumir 25 gramos al día de azúcar, no, entre menos consumas mejor. Entonces, ahora que ya conoces otros nombres del azúcar y sabes los daños que puede ocasionar en la salud, podrás tomar decisiones más informadas respecto a los productos que consumes y contienen este ingrediente. Recuerda siempre leer las etiquetas de los productos que compras y revisa en qué lugar se encuentra en esta lista. Entre más azúcar tenga un alimento, más lo encontrarás de primeras en la lista. Y con este episodio no pretendo que digas, no voy a volver a consumir azúcar, porque primero va a ser muy difícil conseguir cosas sin azúcar, y segundo, sé que los postres y los dulces... Hacen parte de los placeres de la vida En el próximo episodio profundizaremos en el tema de los edulcorantes calóricos y no calóricos Conoceremos a la familia de los polialcoholes o los polioles Hablaremos del aspartame y de la stevia Y sabremos cuál es el mejor edulcorante en términos de nuestra salud Como siempre, gracias por escuchar mi podcast Y si es la primera vez que me escuchas, te invito a volverte a escuchar los primeros episodios no olvides que puedes encontrarme en Instagram como blog.de.mel. No siendo más, me despido por hoy y nos escuchamos en el próximo episodio de Punto y Aparte.
1: Gracias por el tiempo que dedicaste para escuchar este episodio. Espero que la información sobre la que hablamos hoy haya sido útil para ti. Si disfrutaste este episodio, no dudes en compartirlo con tus familiares y amigos, además de calificar el podcast en la aplicación que utilizas para reproducirlo. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerda vivir un día a la vez, conectar con tu cuerpo y disfrutar del camino que estás recorriendo.